1: Aujourd'hui dans Podcasting, carte blanche avec un chercheur de la région. L'ouvrage s'intitule « Des bombes en Polynésie » aux éditions Vendémières. Alexis Vrignon, vous en avez co-dirigé la rédaction. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, chercheur à l'université de Pau. Avec Renaud Meltz, vous avez donc co-dirigé ce livre « Des bombes en Polynésie ». 15 chercheurs au total ont participé à retracer l'histoire de ces 193 essais nucléaires menés par la France en Polynésie. C'était entre 1966 et 1996. Vous abordez Évidemment, leurs conséquences, et elles sont nombreuses, nous allons le voir. Commençons l'histoire dans les années 60. La France réalise déjà des essais nucléaires dans le Sahara depuis 1960. Elle cherche un autre endroit pour déployer ses tests. Le choix se porte alors sur la Polynésie, un choix qui n'allait pas de soi d'après votre ouvrage. Comment la balance a-t-elle fini par pencher pour la Polynésie
2: ben, il y a tout un ensemble de facteurs qui ont conduit au choix de la Polynésie, qui effectivement n'était pas évident ni écrit d'avance. À un moment donné, par exemple, les autorités ont sérieusement envisagé la Corse, voire les Landes, par exemple, pour faire des essais souterrains. Et donc, le choix de la Polynésie a été motivé par des questions géologiques, des questions aussi, il ne faut pas se mentir, d'éloignement à l'égard de la métropole, considérant que c'était un espace plus propice pour euh, faire face aux éventuels risques radiologiques. Et il y a un autre aspect qui a pu jouer aussi dans le choix de la Polynésie, c'est tout simplement l'image et toutes les représentations qu'on a de la Polynésie en Europe. Cet endroit paradisiaque, à l'autre bout du monde, propice à l'aventure, c'est quelque chose qui parlait notamment aux militaires qui se disaient que la Polynésie à tout prendre, c'était plus intéressant que les Kerguelen comme site d'essai. Et d'un point de vue météorologique, on peut les comprendre.
1: Si l'on doit identifier un lieu, ce serait le CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique. À quoi ressemblent ces installations livrées en 1966
2: alors, ce sont des installations extrêmement dispersées en Polynésie. Il faut bien se souvenir que la Polynésie, c'est un ensemble de plus de 100 îles et atolls dispersés sur une superficie qui est grande comme l'Europe. Et donc, euh, c'était une entreprise énorme d'installer. Alors, il y a eu les sites d'essai en tant que tels sur deux atolls, Morovoa et Fangatofa, qui se trouvent dans les Tuamotu. Mais par ailleurs, il y a eu tout un chapelet de base dispersé pour euh, le suivi radiologique, pour toute la logistique aussi, puisqu'il faut bien se rendre compte que ça impliquait d'amener du matériel de toutes sortes à l'autre bout du monde, ce qui était logistiquement quelque chose d'extrêmement complexe. Et Ce qui explique que euh, sur toute la durée des essais, entre 66 et 96, on est peut-être 100 000 personnes venues de métropole qui se sont rendues à un moment ou à un autre en Polynésie, pour les essais.
1: Justement, quelle a été la conséquence de ces euh, près de 160 000 personnes venues de métropole en, en Polynésie pour participer à l'installation du CEP et à son fonctionnement
2: Eh bien, ça a changé beaucoup de choses euh, en Polynésie puisque on est passé d'un territoire qui était relativement isolé. L'aéroport avait été installé à la fin des années 50, par exemple, à un territoire beaucoup plus connecté au monde, dans lequel on a beaucoup plus de personnes venues de l'Hexagone qui euh, arrivent sur place, avec toute une série de transformations culturelles, économiques. Il y a de plus en plus de salariés en Polynésie. Et euh, bien sûr, il y a aussi toutes les conséquences en termes environnementales et sanitaires, puisque ces essais ont ont été euh, faits en Polynésie sans que les Polynésiens ne soient consultés là-dessus. Donc il y avait aussi toute cette question d'une éventuelle opposition aux essais.
1: Nous allons y revenir justement. Une fois le CEP construit, les essais démarrent. Premier essai dans le Pacifique le 2 juillet 1966 sur l'atoll de Moruroa. Concrètement, pour qu'on se représente bien, ces essais, on parle de bombes plus puissantes jusqu'à des dizaines de fois que celles tombées à, à Hiroshima avec des essais aérien dans un premier temps, puis souterrain, c'est ça
2: Effectivement, c'est ça. Alors, sur la question de la puissance, c'était en fait très, très variable, euh, puisqu'il faut euh, imaginer que ce sont des engins expérimentaux à chaque fois qui visaient à euh, tester certaines catégories physiques, caractéristiques physiques, ou tester certains procédés d'ingénierie. Donc, dans certains cas, c'était des bombes extrêmement puissantes. Dans d'autres cas, la puissance n'était pas l'objectif recherché. Il y avait d'autres choses qui étaient recherchées. Donc, la puissance était assez variable. Mais effectivement, dans un premier temps, jusqu'en 1974, ce sont été des essais aériens. Euh, D'abord au ras de l'atoll, ce qui était plutôt une mauvaise idée parce que euh, ça irradiait tout le sable de l'atoll et ensuite ce sable pouvait être dispersé par les vents. Donc c'était euh, un facteur de contamination très important. Et à partir de 1974, notamment parce qu'il y avait une grosse pression internationale de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, des pays riverains du Pacifique, on est passé à des essais souterrains. Soit directement dans l'atoll, soit euh, vraiment creusant comme un puits de pétrole, si on veut, pour y déposer les engins. Et donc là, ça a été des essais souterrains qui, en termes de contamination, effectivement, étaient nettement moins euh, euh, dangereux.
1: Quand on parle des essais aériens, ce sont des essais que les Polynésiens installés euh, pouvaient euh, voir de leurs propres yeux quand ils avaient lieu
2: Alors Dans un certain nombre de cas, euh, c'était c'était effectivement possible, notamment pour les atolls les plus proches, je pense à l'atoll de Touréa. Mais du coup, en dehors de la possibilité de voir l'essai. Le problème avec ces essais aériens, c'est que ben, les vents peuvent être imprévisibles euh, et dans un certain nombre de cas, et notamment le premier essai dont on parlait tout à l'heure, celui du 2 juillet 1966, eh bien, les vents n'étaient pas favorables parce que l'essai avait dû être retardé d'une journée. Et on le sait, ça a été bien documenté notamment dans notre étude, eh bien, ça a entraîné des retombées et une contamination des populations sur un archipel qu'on appelle les Gambiers qui se trouve à l'est du site d'essai de Mororoa.
1: Une contamination, mais dont les habitants ne pouvaient pas être au, au courant au moment où elle est arrivée, puisque... Les radiations ne sont pas visibles ou perceptibles Absolument.
2: Euh, c'est l'un des grandes caractéristiques de la radioactivité, c'est qu'elle n'est pas perceptible par les sens. Il faut du matériel de, pour la mettre en évidence. Et de fait, pour des raisons essentiellement politiques, le choix a été fait à ce moment-là de la part des autorités civiles et militaires de cacher cette contamination, qui n'a été révélée que bien plus tard. Euh, parce que justement, on avait peur que ça entraîne un mouvement vraiment d'opposition très ferme à ces essais. Et donc, ce qu'il faut bien en plus avoir à l'esprit, c'est que dans ces îles et atolls de Polynésie, par exemple, l'eau est rare. Il y a très peu de sources. Donc, les habitants dépendent beaucoup de citernes pour, pour leur alimentation en eau. Et donc, c'est là que la contamination peut être, par exemple, très grave, puisque les eaux de pluie chargées en radioéléments arrivent directement dans les citernes, et peuvent être directement ingérés par les populations, par exemple.
1: Nous allons revenir plus en détail sur les conséquences sanitaires et environnementales. Vous l'avez évoqué, les Polynésiens n'ont pas été consultés avant l'installation du, du CEP sur leur territoire. Au moment où le CEP s'implante et où les essais commencent, quelle est, quelle est la réaction des habitants et des élus locaux par rapport à l'installation du CEP Vous notez tout de même des positionnements assez divers
2: Absolument. Une partie de la classe politique euh, s'oppose aux essais, notamment c'est le cas du député à l'époque, au début des années 60, qui s'appelle John Tearicki. Mais d'autres euh, élus, finalement, acceptent le, le principe des essais, soit par patriotisme en considérant que ça, il en va de l'intérêt général pour la France, soit aussi parce qu'ils sont sensibles aux opportunités économiques qui peuvent naître de ces essais. Il faut bien avoir conscience que la Polynésie, au début des années 60, c'est un territoire dont la population augmente beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes, donc beaucoup de besoins en infrastructures, hôpitaux, écoles, ainsi de suite. Et donc, pour un certain nombre d'élus, le centre d'expérimentation du Pacifique, ce sont des opportunités économiques qui permettront d'assurer le développement du territoire. Et donc, ça montre bien un peu toutes les ambivalences qu'on peut avoir à l'égard de ce genre d'installation dont on craint les effets environnementaux et sanitaires. Mais d'un autre côté, on est sensible aux opportunités qu'il
1: peut entraîner. Pour bien analyser cette situation, il faut aussi rappeler le contexte historique, contexte colonial puis post-colonial de la Polynésie.
2: Effectivement, lorsque le centre d'expérimentation du Pacifique s'installe, on est encore dans un territoire en situation coloniale. Sous-entendu que le chef de l'exécutif local n'est pas élu, c'est un gouverneur qui est nommé directement par le ministère des dom Tom et qui a l'essentiel des pouvoirs. D'ailleurs, sur ce point, la Ve République, lorsqu'elle s'est installée, s'est traduite par un, un renforcement de la tutelle de la métropole. Et ça a été d'autant plus le cas bah, justement avec l'installation du Centre d'expérimentation du Pacifique. Le paradoxe un petit peu, c'est que petit à petit, on va évoluer vers un statut d'autonomie de ce territoire, ce qui est encore le cas à l'heure actuelle, mais l'autonomie du territoire ne va pas conduire en tout cas pas à court terme à une remise en cause des essais puisque notamment dans les années 80 l'homme fort du territoire qu'on connaît aussi en métropole qui s'appelle Gaston Floss s'illustrera par un soutien aux essais considérant que c'est un, une chance pour le développement de la Polynésie.
1: on conséquences de ces essais nous avons commencé à évoquer les, les conséquences sanitaires concrètement pour les populations locales quelles ont été les conséquences sanitaires au moment des essais et peut-être encore aujourd'hui
2: et eh bien le, la principale conséquence auxquelles on, on pense c'est euh, les risques de contamination euh, radioactive euh, soit par ingestion de radioéléments, soit par exposition euh, directe ce sont des choses qui sont difficiles à, pour lesquelles il est difficile d'avoir un bilan précis euh, notamment parce que au manque de données, tout simplement. Les, euh, sur le moment, le recueil de données était très imparfait, ce qui empêche de reconstituer l'essentiel des contaminations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'essais. Le premier Aldébaran, le dernier essai aérien également Centaure, qui se sont traduits par des contaminations des populations. En tout cas, leur exposition à des radioéléments. Et donc, c'est pour ça que, à l'heure actuelle, il existe des procédures d'indemnisation. Les personnes ayant développé des cancers notamment, euh, peuvent euh, demander une indemnisation au titre justement de, cette, euh, de ces cancers radio-induits. Pendant longtemps, cette indemnisation a été euh, était très faiblement accordée. Il y avait très très peu de cas dans lesquels l'indemnisation était accordée. Il y a eu des évolutions législatives ces toutes dernières années qui permettent qu'il y ait un peu plus de personnes qui soient indemnisées, mais cela survient quand même très tard par rapport à la, au moment où les choses se sont, se sont déroulées.
1: Comment on peut expliquer ce retard et ce faible nombre de personnes indemnisées jusqu'ici
2: Eh bien, c'est que la représentation de, des essais nucléaires entre les décideurs et la Polynésie est forcément très, très différente. Pour les décideurs, et c'est encore le cas à l'heure actuelle avec Emmanuel Macron, la force de frappe, c'est la garantie de l'indépendance de la France et donc on ne saurait en remettre en cause le principe d'où la réticence très longtemps à mettre en place un dispositif d'indemnisation qui conduirait à reconnaître qu'il y avait des problèmes sur le moment. Alors que, en Polynésie, même si on est sensible à cette question de la contribution de la Polynésie à la force de frappe, eh bien, il y a une sensibilité, et c'est bien normal, aux conséquences beaucoup plus concrètes, environnementales et sanitaires. De tout cela. Et c'est pour cela qu'encore à l'heure actuelle, en Polynésie, il y a des débats très vifs, à la fois sur cette histoire et sur eh bien, les conséquences sur la Polynésie actuelle de l'existence de ce CEP entre 1966 et 1996.
1: Vous les avez évoqués, il y a aussi eu des conséquences environnementales, notamment sismiques.
2: Oui, effectivement, puisque euh, notamment donc, toute la période des essais euh, souterrains entre 1974 et 1996, euh, ont conduit à une fragilisation des, euh, des atolls de Morora et Fangatofa. Il y a eu à certains moments des effondrements partiels de, des atolls qui provoquaient des tsunamis, notamment en 1979, et donc c'est l'une des inquiétudes en Polynésie à l'heure actuelle tout autant que la radioactivité, c'est de voir un jour eh bien, un des deux atolls, peut-être surtout celui de Fangatofa, s'effondrer, glisser dans la mer et provoquer un grand tsunami. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, il y a une procédure de pouvoir prévenir éventuellement les populations si jamais euh, cela devait arriver.
1: Comment ces essais nucléaires dans le Pacifique prennent-ils fin Vous parlez d'une fin en plusieurs fois.
2: Effectivement, c'est dans les années 90 que les choses petit à petit évoluent. En 1992, pour des raisons de politique internationale, François Mitterrand décide d'un moratoire. Donc on arrête les essais pour le moment, mais sans fermer le centre d'expérimentation du Pacifique. L'idée étant de « on sort de la guerre froide et donc... »« Allons vers du désarmement et faisons un premier pas euh, », ce qui euh, conduit à beaucoup d'inquiétudes en Polynésie pour savoir ce qu'il va en advenir. Et en 1995, lorsque Jacques Chirac est élu président de la République, euh, il est sensible au lobbying du, euh, des partisans d'une poursuite des essais pour mettre au point un système qu'on appelle de simulation qui permettrait de se passer d'essais physiques. Et donc, il décide de la reprise d'une ultime campagne et là, c'est une grande période d'incompréhension, puisque pour Jacques Chirac, il, il considérait que c'était une bonne nouvelle et que tout le monde allait saluer le fait que ce serait la dernière campagne. Alors que dans le Pacifique, que ce soit en Polynésie ou dans les pays riverains, on voit une reprise des essais. Et c'est la raison pour laquelle, en 1995, dans le Pacifique, mais également en Europe, au Japon, ainsi de suite, on a de très forts mouvements de contestation, de manifestation contre cette reprise des essais qui conduit d'ailleurs les autorités à réduire le nombre, le nombre d'essais. Et c'est pour ça que le dernier essai aura lieu en janvier 1996. C'est la fin des essais, mais c'est pas la fin du fait nucléaire en Polynésie, puisque après, ben justement, il y aura toute cette question des débats autour des indemnisations et des conséquences finalement du fait nucléaire sur la Polynésie d'aujourd'hui.
1: Dans l'ouvrage, on lit la phrase suivante, le CEP fait encore partie du quotidien des Polynésiens, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. De quelle manière ce CEP est encore présent en Polynésie
2: Il est présent parce que, euh, euh, encore, par exemple, sur l'île principale, l'île de Tahiti, eh bien, vous avez les installations administratives qui sont encore sur place et c'est un grand enjeu de savoir comment les reconvertir, ce qu'il faut en faire. Il y a bien sûr toute la question de l'indemnisation et plus largement aussi, ben, le, la, le CEP a induit un certain mode de développement de la Polynésie, un mode de développement très calqué sur la société de consommation à l'européenne, pourrait-on dire, qui implique des importations extrêmement massives de produits alimentaires, par exemple, un taux de motorisation qui est extrêmement élevé en Polynésie, qui, était, qui est à peu près équivalent à celui des États-Unis, par exemple, parce que justement, il y avait tout cet argent qui venait du CEP. Et donc, c'est finalement, le CEP a en partie fait la Polynésie d'aujourd'hui avec ses avantages, mais aussi tous ses problèmes qui peuvent se poser. Et dans une période où on parle beaucoup de transition écologique, eh bien, toute cette question de la dépendance de la Polynésie, non seulement aux flux financiers venus de l'Hexagone, mais également à toutes les importations, alimentaires ou pas, c'est un grand, grand enjeu pour définir ce que pourra être la Polynésie de demain.
1: mémoire des Polynésiens quelle est la place de ces essais nucléaires là aussi euh, à vous lire on, on a l'impression qu'il y a une grande diversité d'appréciation d'une un, personne à l'autre
2: Effectivement, suivant euh, le, la mémoire familiale, la mémoire individuelle des gens, la représentation des essais sera très très différente. Pour un certain nombre de Polynésiens qui ont travaillé pour le Centre d'expérimentation pacifique, eh c'est une mémoire qui n'est pas totalement négative. Ça représente un moment de leur jeunesse qui a été riche d'opportunités économiques, qui a parfois permis une ascension sociale. Euh, pour d'autres, notamment ceux qui ont développé des cancers euh, radio-induits, eh ils se considèrent comme des victimes du CEP et d'une injustice très très forte. Il y a également aussi euh, tout ce débat générationnel entre les personnes qui ont vécu le CEP et qui sont aussi sensibles à cette ambivalence et des personnes plus jeunes qui n'ont pas directement connu le CEP et qui ont forcément une autre représentation, souvent beaucoup plus critique de tout cela. Et c'est la raison par exemple pour laquelle, à l'heure actuelle, en Polynésie, il y a une adaptation des programmes scolaires par rapport à l'hexagone pour que le fait nucléaire soit enseigné à tous les niveaux, du primaire jusqu'au lycée, et dans toutes les disciplines, de manière à ce que les jeunes polynésiens puissent aussi s'approprier cette histoire et, et justement pouvoir, euh, eh bien, se prononcer en toute connaissance de cause sur euh, bah, ce que doit être l'avenir de la Polynésie.
1: Là où en France, euh, cette histoire, on peut le dire, est assez méconnue.
2: Effectivement, même si du fait du nombre de personnes qui, qui ont séjourné en Polynésie pour les essais, 100 à 150 000, finalement tout le monde connaît un oncle, un cousin ou l'ami d'un cousin qui a été en Polynésie à un moment donné. Il faut pas gratter bien loin pour ça. Mais dans l'Hexagone, très clairement, c'est une histoire passée. Et c'est une histoire dans laquelle les sites d'essais représentent qu'une partie limitée de toute cette histoire. Alors qu'en Polynésie, c'est quelque chose de beaucoup plus central dans, dans tout cela.
1: Quelques questions sur la réalisation de cet ouvrage. Au total, on l'a dit, 15 chercheurs et chercheuses ont participé pour répondre à ce projet qui est une commande du gouvernement polynésien. Quelle source avez-vous pu exploiter quel travail de terrain avez-vous pu mener Vous avez passé un an en Polynésie, je crois. Euh,
2: L'un des grands enjeux lorsque le gouvernement de Polynésie nous a commandé cette étude, c'était tout simplement de pouvoir la... réunir des données nouvelles là-dessus. Et euh, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir contribuer à tout un mouvement d'ouverture des archives puisque finalement on ne fait un travail scientifique que lorsqu'on a des données nouvelles et une partie de ces données nouvelles sont venues d'archives qui ont été déclassifiées petit à petit, de manière plus massive à partir de, de l'été 2021, qui permet de proposer une histoire vraiment nouvelle de tout ce processus de décision. Et en parallèle de ces archives, eh bien, euh, effectivement, j'ai séjourné un an en Polynésie, ce qui m'a permis de recueillir plus d'une centaine de témoignages auprès de vétérans des essais, alors que ce soit des militaires, que ce soit des employés civils, des membres de, des associations qui se sont montées sur ces questions-là en Polynésie, pour euh, ben, mieux saisir ces mémoires et mieux comprendre la place du CEP dans le, justement, les débats de société à l'heure actuelle en Polynésie. Et donc, ces archives, plus ces sources orales, permettent, en tout cas, on l'espère, de proposer justement une histoire à la fois large et renouvelée de, de tout cela.
1: Vous l'écrivez euh, dans l'introduction. Vous cherchez à adresser une histoire euh, de la manière la plus scientifique et rigoureuse possible. Euh, cela dit, le sujet reste très sensible en Polynésie et y compris dans dans le, le monde. Euh... Académique, puisque un de vos confrères historiens conteste par exemple certaines de vos conclusions, ça montre que le sujet ne, ne fait pas toujours consensus.
2: Effectivement, parce que, euh, comme c'est un, un objet de débat important en Polynésie, et euh, eh bien, il y a eu, il y a toute une série, comment dire, de conclusions qui avaient été dressées à certains moments parce que les sources étaient euh, peu accessibles, donc on tracer des conclusions à partir de certaines sources, et c'est le cas pour cet historien. On apporte de nouvelles sources qui permettent de revenir sur certaines de ces conclusions. De notre point de vue, on le démontre de la manière la plus sérieuse possible. On essaye d'être au maximum en dialogue avec que ce soit avec les académiques ou avec les membres de la société civile. C'est la raison pour laquelle, en Polynésie, en ce moment même, il y a un grand colloque à l'Université de la Polynésie avec une partie académique à laquelle on convie tous ceux qui estiment pouvoir y contribuer, et une partie de dialogue également avec la société civile sous la forme de table ronde, pour justement souligner que nous, on apporte un éclairage scientifique euh, basé sur des archives, mais ce qui ne veut pas dire que l'on prétend avoir le monopole de la parole sur le CEP. De notre point de vue, par exemple, tout cela ne nous amène pas à des conclusions sur ce que doit être l'avenir de la Polynésie. L'avenir de la Polynésie est entre les mains des Polynésiens qui doivent débattre de tout cela. Le tout, et notre seule ambition, c'est que ce débat puisse être éclairé le plus possible et on espère pouvoir y contribuer.
1: Oui, l'on Résume, euh, l'inquiétude de certains Polynésiens, c'est de voir euh, l'histoire du CEP écrite euh, par des chercheurs français et pas par des chercheurs polynésiens. Il y a toujours ce, ce doute euh, pour certains Polynésiens de, des, pro, des travaux produits euh, par la France sur la Polynésie
2: C'est vrai que c'est une inquiétude, une inquiétude à laquelle on essaie de répondre en soulignant que, par notre travail, on a obtenu une déclassification des archives. Alors, en, en deux mots, pour ne pas être technique, une déclassification implique que, désormais, tout le monde y a accès. Ce n'est pas une dérogation qui impliquerait que seuls les chercheurs qui en ont fait la demande y ont accès. Donc, désormais... On a le sentiment d'avoir ouvert la voie et donc on ne peut qu'inciter toutes les personnes qui voudraient justement se saisir de cette histoire à consulter ces archives. Alors l'inconvénient pour les chercheurs qui voudraient le faire depuis la Polynésie, c'est qu'il faut faire le voyage jusqu'à Paris puisqu'une bonne partie de ces archives sont à Paris. Donc c'est un problème logistique, mais il y a aussi des archives en Polynésie et donc bien sûr, on en est aucunement propriétaire de ce sujet, et donc toutes les personnes qui veulent se lancer là-dedans, qu'elles silence et que cela donne les travaux les plus riches et les plus divers possibles, avec des sensibilités diverses sur cette question, de manière à ce que bah, vive une, un débat académique le plus riche et le plus respectueux possible sur tout ça.
1: Merci Alexis Vrignon, je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé « Des bombes en Polynésie » aux éditions Vendémir.